0: Capitolul 3. O epocă de întuneric spiritual.
1: În a doua sa epistolă către tesaloniceni, apostolul Pavel a prezis marea apostazie care va avea ca rezultat întemeierea puterii papale. El a declarat că ziua revenirii lui Hristos nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare.
0: Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Mai mult, apostolul i-a avertizat pe frații săi că taina fără de legii a și început să lucreze, a doate să neneceni 2 cu 3, chiar la acea dată timpurie, el a văzut strecurându-se în biserică erori care aveau să deschidă drumul pentru dezvoltarea papalității.
1: Puțin câte puțin, la început insidios, apoi în mod deschis, pe măsură ce a crescut în putere și a câștigat controlul asupra minților oamenilor, taina fără de lege și-a continuat lucrarea ei amăgitoare și blasfemitoare.
0: În mod aproape imperceptibil, obiceiurile păgânismului și-au croit drum în biserica lui Hristos, Spiritul de compromis și de conformare cu păgânismul a fost ținut în fru pentru un timp de persecuțiile aprige pe care le-a suferit biserica sub păgânism. Dar când persecuția a încetat și creștinismul a intrat în curțile și palatele imperiale, el a renunțat la simplitatea umilă a lui Hristos și a apostolilor lui, în schimbul pompei și mândriei preoților și conducătorilor păgâni și a înlocuit cerințele lui Dumnezeu cu teoriile și tradițiile omenești. Convertirea cu numele a lui Constantin, în prima parte a secolului al IV-lea, a produs o mare bucurie, iar lumea, îmbrăcată cu o formă a neprihănirii, a intrat în biserică.
1: Din acel moment, corupția s-a extins repede, deși părea înfrânt păgânismul biruise. Spiritul lui stăpânea biserica. Doctrinele, ceremoniile și superstițiile lui au fost incluse în credința și în serviciile de închinare ale pretinșilor urmași ai lui Hristos. Acest compromis între păgânism și creștinism a avut ca urmare apariția omului fără de legii, despre care profeția prezisese că se va împotrivi și se va înălța mai presus de Dumnezeu. Acel sistem uriaș de religie falsă este capodopera puterii lui Satana, un monument al eforturilor lui de a se așeza pe tron pentru a guverna pământul după voia lui.
0: Odată, Satana a căutat să ajungă la un compromis cu Hristos. A venit la Fiul lui Dumnezeu în pustia Ispitei și, arătându-i toate împărățiile lumii și slava lor, Prințul Întunericului s-a oferit să le dea pe toate în mâinile sale, cu condiția, ca el să-i recunoască supremația.
1: Hristos l-a mustrat pe arogantul ispititor și l-a obligat să plece, dar satana are succes mai mare când vine cu aceeași ispită înaintea omului. Pentru a-și asigura câștiguri și onoruri lumești, biserica a căutat favoarea și sprijinul oamenilor mari ai pământului. Respingându-l astfel pe Hristos, ea a consimțit să accepte supunerea față de reprezentantul lui Satana, episcopul Romei.
0: Una dintre doctrinele principale ale Romano-catolicismului susține că papa este capul vizibil al Bisericii Universale a lui Hristos, investit cu autoritate supremă peste episcopii și preoții din toate părțile lumii. Mai mult decât atât, papei i-au fost atribuite chiar titlurile Dumnezeirii. A fost numit, Domnul Dumnezeu Papa și a fost declarat infailibil. El pretinde închinarea tuturor oamenilor. Prin intermediul Bisericii Romei, satana ridică aceleași pretenții pe care le-a ridicat în pustia ispitirii și mulțimi imense sunt gata să-i aducă închinare.
1: Dar cei care se tem de Dumnezeu și îl respectă, întâmpină această încumetare strigătoare la cer, așa cum a întâmpinat și Hristos pretențiile vicleanului vrășmaș.
0: Să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Luca 4,8 În cuvântul său, Dumnezeul n-a lăsat niciodată să se înțeleagă că El a desemnat vreun om care să fie capul bisericii. Doctrina supremației papale se opune direct învățăturilor scripturii. Papa nu poate să aibă nicio putere peste biserica lui Hristos decât prin uzurpare.
1: Romano-catolicii i-au acuzat insistent pe protestanți de erezie și de separare voită de adevărata biserică. Dar aceste acuzații li se aplică mai degrabă lor. Ei sunt cei care au abandonat steagul lui Hristos și s-au depărtat de credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Satana știa bine că Sfintele Scripturi îi vor face pe oameni în stare să discernă amăgirile lui și să reziste puterii lui. și Mântuitorul Lumii a rezistat atacului lui prin cuvânt.
0: La orice asalt, Hristos prezenta scutul adevărului veșnic spunând, stă scris! oricărei sugestii a adversarului, el îi opunea înțelepciunea și puterea cuvântului. Pentru a-și putea menține dominația asupra oamenilor și pentru a consolida autoritatea uzurpatorului papal, satana trebuia să îi împiedice să cunoască scripturile. Biblia l-ar înălța pe Dumnezeu și i-ar așeza pe oamenii limitați în adevărata lor poziție, de aceea trebuia ca adevărurile ei sfinte să fie ascunse și suprimate. Această logică a fost adoptată de Biserica Romană. Timp de sute de ani răspândirea Bibliei a fost interzisă. Oamenilor li s-a interzis să o citească sau să o aibă în casele lor, iar preoții și prelații lipsiți de scrupule interpretau învățăturile ei pentru a-și susține pretențiile. Astfel papa a ajuns să fie apostolul universal recunoscut ca locțiitor al lui Dumnezeu pe pământ Înzestrat cu autoritate peste biserică și stat. Întrucât detectorul de erori fusese îndepărtat, satana a lucrat după bunul plac. Profeția afirmase că papalitatea se va încumeta să schimbe vremile și legea, Daniel 7:25). Această lucrare a fost începută fără întârziere.
1: Pentru a le oferi păgânilor convertiți un înlocuitor pentru închinarea la idoli, și ai încuraja astfel să accepte de formă creștinismul, în serviciul creștin de închinare a fost introdusă treptat închinarea la icoane și relicve, moaște. Decretul unui conciliu general a stabilit în cele din urmă acest sistem de idolatrie. Pentru a-și completa lucrarea profanatoare, Roma s-a încumetat să scoată din legea lui Dumnezeu porunca a doua, care interzice închinarea la chipuri, și să împartă porunca a zecea în două pentru a păstra numărul. Spiritul de concesie față de păgânism a deschis calea pentru o altă desconsiderare a autorității cerului. Lucrând prin intermediul conducătorilor neconsacrației Bisericii, Satana a falsificat și porunca a patra și a încercat să dea la o parte vechiul sabat ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o, iar în locul lui să înalțe sărbătoarea păzită de păgâni ca venerabila zi a soarelui.
0: Această schimbare nu s-a făcut la început în mod deschis. În primele secole, adevăratul sabbat fusese ținut de toți creștinii. Ei țineau la onoarea lui Dumnezeu și, fiind convinși că legea sa este de neschimbat, Au apărat cu zel sfințenia principiilor ei. Dar satana, pentru a-și atinge scopul, a lucrat cu mare subtilitate prin agenții lui. Pentru că atenția poporului să poată fi îndreptată spre Duminică, aceasta a fost declarată sărbătoare în cinsta învierei lui Hristos. Deși se țineau servicii religioase Duminica, ea era privită totuși ca o zi de recreere, sabatul fiind încă respectat cu sfințenie.
1: Pentru a pregăti calea prin care să-și aducă la îndeplinire lucrarea pe care o avea în plan, satana îi determinase pe iudei, înainte de venirea lui Hristos, să împovăreze sabatul cu cele mai stricte cerințe, făcând din păzirea lui o povară. Acum, profitând de concepția falsă cu privire la sabat pe care reușise să o creeze în mintea oamenilor, i-a făcut să-l privească cu dispreț ca pe o instituție evreiască, în timp ce creștinii, în general, continuau să păzească Duminica, drept o sărbătoare a bucuriei, satana i-a determinat să facă din sabat o zi de post, de amărăciune și de tristețe, pentru a-și arăta ura față de iudaism. În prima parte a secolului al IV-lea, împăratul Constantin a emis un decret care făcea din duminică o sărbătoare publică în întreg Imperiul Roman. Ziua Soarelui era venerată de supușii lui păgâni și era onorată de creștini. Politica împăratului era să unească interesele contradictorii ale creștinismului și păgânismului. El a fost îndemnat să facă acest lucru de episcopii bisericii care, mânați de ambiție și însetați de putere, au înțeles că dacă și creștinii și păgânii ar păzi aceeași zi, aceasta ar favoriza primirea de formă a creștinismului de către păgâni și, astfel, puterea și gloria bisericii ar crește. Dar, deși treptat au fost convinși să atribuie un anumit grad de sfințenie duminicii, mulți creștini temători de Dumnezeu considerau încă adevăratul sabbat, drept ziua sfântă a Domnului, și îl păzeau în ascultare de porunca a patra.
0: măgitorul nu-și terminase încă lucrarea. El era hotărât să adune lumea creștină sub steagul său și să-și exercite puterea prin loc lui, pontiful cel mândru care pretindea că este reprezentantul lui Hristos. Prin păgâni pe jumătate convertiți, prin prelați ambițioși și prin preocibitori de lume, Satan a reușit să-și atingă scopul. Din când în când s-au ținut mari concilii în care au fost convocați demnitare bisericii din toată lumea. Aproape în fiecare conciliu, sabatul pe care îl instituise Dumnezeu era coborât din ce în ce mai mult, în timp ce duminica era tot mai mult înălțată. Astfel, în cele din urmă, sărbătoarea păgână a ajuns să fie onorată ca instituție divină, în timp ce sabatul biblic a fost considerat o relicvă a ideismului iar băzitorii lui au fost declarați blestemați. Marele apostat a reușit să se înalțe mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. A doate Saloniceni 2 cu 4 El îndrăznise să schimbe singurul percept a legii divine care îndrepta în mod clar toată omenirea către viul și adeoratul Dumnezeu. În porunca a patra, Dumnezeu este descoperit ca fiind creatorul cerului și al pământului și... Prin aceasta se deosebește de toți zeii falși. Ziua a șaptea a fost sfințită ca zi de odihnă pentru om, fiindcă este o amintire a lucrării de creație. Ea a fost destinată să-l păstreze pentru totdeauna în mințile oamenilor pe viul Dumnezeu ca sursa existenței și ca ținta adorării și a închinării. Satana se luptă să-i îndepărteze pe oameni de la devotamentul față de Dumnezeu și de la ascultarea de legea sa. De aceea, își îndreaptă eforturile îndeosebi împotriva acelei porunci care îl prezintă pe Dumnezeu drept creator.
1: Protestanții susțin în prezent că învierea lui Hristos în ziua de duminică a făcut din ea sabatul creștin. Dar le lipsesc dovezile din scriptură. Nici Hristos, nici apostolii săi n-au acordat o asemenea onoare acestei zile. Păzirea duminicii ca instituție creștină și-a avut originea în acea taină a legii care își începuse lucrarea chiar în zilele lui Pavel. Unde și când a adoptat domnul acest copil al papalității? Ce motiv întemeiat poate fi adus pentru o schimbare pe care scriptura nu o aprobă? În secolul al VI-lea, papalitatea era deja puternic consolidată. Scaunul puteriei a fost stabilit în cetatea imperială, iar episcopul Romei a fost declarat cap peste întreaga biserică. Păgânismul cedase locul papalității.
0: Balaorul îi dăduse fiarei puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Apocalipsa 13 cu 2. Acum au început cei 1260 de ani de persecuție papală, preziși în profețiile din cărțile Daniel și Apocalipsa. Daniel 7 cu 25, Apocalipsa 3 cu 5 la 7.
1: Creștinii au fost obligați să aleagă fie să renunțe la integritatea lor și să accepte ceremoniile și închinarea papală, fie să-și chinuie viața în temnițe sau să sufere moartea pe roată, pe rug sau sub călăului.
0: Acum s-au împlinit cuvintele lui Isus. Veți fi dați în mâinile lor, până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, Luca 21 cu 16 și 17. Persecuția s-a dezlănțuit asupra celor credincioși cu o furie mai mare ca niciodată, iar lumea a devenit un imens câmp de lupte. Timp de sute de ani, Biserica lui Hristos și-a găsit scăparea în singurătate și întuneric. Profeția afirmase astfel, și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Apocalipse 12:6.
1: Ascensiunea bisericii romane a marcat începutul evului mediu întunecat. Pe măsură ce puterea ei creștea, întunericul se adâncea. Credința a fost transferată de la Hristos, adevărata temelie, la Papa de la Roma. În loc să se încreadă în Fiul lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și pentru mântuirea veșnică, oamenii priveau la Papa și la preoții și prelații cărora el le dăduse autoritate. Ei erau învățați că Papa este mijlocitorul lor pământesc și că nimeni nu poate să se apropie de Dumnezeu decât prin el, ba mai mult că el ține locul lui Dumnezeu pentru ei și de aceea trebuie în mod implicit să-i se dea ascultare. O abatere de la cerințele lui constituia un motiv suficient pentru ca cea mai aspră pedeapsă să vină asupra trupurilor și sufletelor ofensatorilor. Astfel, Mințile oamenilor erau întoarse de la Dumnezeu către oameni supuși greșelii, imperfecți și cruzi, ba mai mult către însuși Prințul Întunericului, care își exercita puterea prin ei. Păcatul era deghizat într-un veșmânt de sfințenie. Când scripturile sunt înlăturate, iar omul ajunge să se considere suveran, trebuie să ne așteptăm numai la înșelătorie, minciună și nelegiuire josnică. În momentul în care au fost înălțate legile și tradițiile omenești, a ieșit la ivială corupția care este întotdeauna rezultatul îndepărtării legii lui Dumnezeu.
0: Au fost zile periculoase pentru Biserica lui Hristos. Credincioșii, purtători de steag, erau într-adevăr puțini. Deși au existat în continuare oameni care să stea departe adevărului, uneori părea că eroarea, superstiția se vor impune pe deplin iar adevărata religie va fi alungată de pe pământ. Evanghelia a fost pierdută din vedere. În schimb, formele religioase au devenit mai numeroase și oamenii au fost împovărați cu cerințe stricte. Credincioșii erau învățați nu numai să privească la papă ca mijlocitor al lor, dar și să-și pună încrederea în propriile fapte ca ispășitoare pentru păcat. Pelerinajele lungi, fapte de penitență, închinarea la religie, moaște, înălțarea de biserici, altare și morminte sfinte, sume mari plătită bisericii, toate acestea și multe alte fapte asemănătoare erau impuse pentru ca oamenii să potolească mânia lui Dumnezeu sau să-și asigură favoarea sa ca și când Dumnezeu ar fi ca noi, să se mânie pentru lucruri de nimic sau să fie împăcat prin daruri sau fapte de penitență.
1: Cu toate că viciul predomina chiar și printre conducătorii bisericii catolice, influența ei părea în continuă creștere. Către sfârșitul secolului al XVIII-lea, adepții papalității au ridicat pretenția că, în primele secole ale bisericii, episcopii Romei avuseseră aceeași putere spirituală pe care și-o asumau acum. Pentru a întări această pretenție, a trebuit să se folosească de unele mijloace care să-i conferă o aparență de autoritate, iar acestea au fost sugerate prompt de către tatăl minciunii. Scrieri vechi au fost plăsmuite de călugări. S-au descoperit hotărâri ale unor concilii despre care nu se auzise mai înainte și care stabileau supremația universală a papei încă din primele secole. Și astfel, o biserică ce respinsese adevărul, a acceptat cu lăcomie aceste minciuni.
0: Puținii credincioși care clădeau pe temelia adevărată au fost nedumeriți și încurcați când gunoiul doctrinei false a împiedicat lucrarea. Ca și constructorii de pe zidurile Ierusalimului din zilele lui Neemia, unii erau gata să spună puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Neemia 4:10. Obosiți de lupta continuă împotriva persecuției, a înșelăciunii, a nelegiuirii și a tuturor celorlalte piedici pe care satana le născocea pentru a le opri înaintarea, unii care fusese reziditori credincioși s-au descurajat și, de dragul păcii și al siguranței averilor și vieților lor, au părăsit temelia adevărată. Alții, neintimidați de împotrivirea dușmanilor lor, au declarat fără teamă, nu vă temeți de ei! Aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și Înfricoșat, cu 4,14, și au continuat lucrul, fiecare încins cu sabia, cu 17. Același spirit de ură și împotrivire față de adevăr i-a inspirat pe vrăjmașii lui Dumnezeu din fiecare secol și aceeași vigilență și aceeași credincioșie s-au cerut de la slujitorii săi. Cuvintele lui Hristos spuse primilor ucenici se aplică și urmașilor săi de la încheierea timpului. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Marcu 13 cu 37
1: Întunericul părea să se mărească. Închinarea la chipuri cioplite devenise aproape generală. Se ardeau lumânări și se rosteau rugăciuni înaintea icoanelor. Predominau cele mai absurde și mai superstițioase obiceiuri. Mințile oamenilor erau atât de stăpânite de superstiție, încât rațiunea părea că și pierduse puterea. Când înșiși preoții și episcopii erau iubitori de plăceri, senzuali și corupți, poporul care privea la ei pentru călăuzire nu putea fi altfel decât cufundat în ignoranță și viciu. Un alt pas spre supremația papală a fost făcut în secolul al XI-lea când Papa Grigore al VII-lea a proclamat desăvârșirea bisericii romane. Printre afirmațiile pe care le susținea, era una care declara că biserica n-a greșit niciodată, nici nu va greși vreodată, conform scripturii. Dar această afirmație nu era însoțită de dovezi din scriptură. Orgoliosul pontif mai pretindea puterea de a-i detrona pe împărați, declarând în același timp, că nicio hotărâre pe care o pronunța el nu putea să fie anulată de nimeni, dar că era prerogativa lui aceea de a anula hotărârile tuturor celorlalți.
0: O ilustrație izbitoare a caracterului tiranic al acestui apărător al infailibilității a fost modul în care l-a tratat pe împăratul german Henric IV-lea pentru încumetare de a fi ignorat autoritatea papei, acest monarh a fost excomunicat și detronat. Îngrozit de faptul că fusese părăsit și amenințat de prinții lui, care erau încurajați de porunca papală să se răzvrătească împotriva lui, Henric a simțit necesitatea unei împăcări cu Roma. Împreună cu soția lui și cu un servitor loial, a trecut alpii în toiul iernic ca să se umilească înaintea papei. Sosind la castelul în care se retrăsese papa Grigore, a fost condus, fără garda lui, într-o curte exterioară și, acolo, în frigul aspro al iernii, cu capul descoperit și cu picioarele goale, într-o îmbrăcăminte sărăcăcioasă, a așteptat permisiunea papei de a se înfățișa înaintea lui. Pontiful nu s-a îndurat să-i acorde iertare până când n-a petrecut trei zile în post și mărturisire. Chiar și atunci iertarea a fost acordată numai cu condiția ca împăratul să aștepte decretul papei înainte de a-și repune semnele rangului său de a exercita putere regală. Grigore, îmbătat de triumful său, se lăuda că era de datoria lui să umilească mândria regilor. Cât de izbitor este contrastul între mânia arogantă a acestui pontif trufaș și blândețea și umilința lui Hristos, care se înfățișează pe sine stând la ușa inimii și cerând voie să intre pentru a aduce iertare și pace și care i-a învățat pe ucenicii săi. Oricare va vrea să fie cel din între voi, să vă fie rob. Matei 20 cu 27
1: Secolele care au urmat au fost martorele creșterii continue a erorii din doctrinele Romei. Chiar și înainte de întemeierea papalității se acordase atenție învățăturilor filozofilor păgâni și ele exercitaseră influență în biserică. Mulți care mărturiseau că sunt convertiți erau încă partizanii dogmelor filozofiei lor păgâne, și nu numai că le studiau în continuare, dar le recomandau și altora ca mijloace de a-și extinde influența printre păgâni. Rătăciri serioase au fost introduse în felul acesta în credința creștină. Între cele mai importante erau credința în nemurirea naturală și starea conștientă a omului în moarte. Această doctrină a pus temelia pe care Roma a instituit închinarea la sfinți și adorarea Fecioarei Maria. Din ea a izvorât, de asemenea, erezia chinului veșnic pentru cei care rămân nepocăiți până la sfârșit, erezie care a fost încorporată de timpuriu în credința papală.
0: Acum era pregătită calea pentru introducerea unei alte invenții a băgânismului, pe care Roma a numit-o purgatoriu și a folosit-o pentru a îngrozi mulțimile credule și superstițioase. Prin această erezie se afirmă existența unui loc de tortură, în care sufletele care n-au meritat condamnarea veșnică trebuie să sufere pedeapsa pentru păcatele lor și din care, după ce sunt eliberate de necurăție, sunt primite în cer.
1: Pentru ca Roma să poată profita de pe urma temerilor și viciilor adepților ei, a fost necesară o altă plăsmuire. Aceasta a luat forma doctrinei indulgențelor. Iertarea tuturor păcatelor trecute, prezente și viitoare și eliberarea de toate chinurile și pedepsele ce decurgeau din ele erau făgăduite tuturor celor care se înrolau în războaiele pontifului, care aveau ca scop extinderea stăpânirii seculare, pedepsirea dușmanilor sau exterminarea celor care îndrăzneau să-i conteste supremația spirituală. De asemenea, oamenii erau învățați că, oferind bani bisericii, se puteau elibera de propriile păcate și puteau de asemenea să scape sufletele prietenilor lor decedați care erau chinuite în flăcări. Prin astfel de mijloace, Roma și-a umplut tezaurele și a finanțat splendoarea luxul și viciul pretinșilor reprezentanți ai aceluia care nu avusese unde să-și plece capul.
0: Ceremonialul biblic al cinei domnului fusese înlocuit cu jerfa idolatra a liturghiei. Preoții papali, Pretindeau că, prin ritualul lor ridicol și lipsit de sens, transformaseră efectiv acea pâine simplă și acel vin în trupul și sângele lui Hristos. Cu o încumetare hulitoare, ei pretindeau în mod deschis că au puterea de a-L crea pe Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor. Creștinilor li s-a cerut, sub pedeapsa cu moartea, să-și mărturisească deschis credința în această grozavă ierezie ofensatoare la adresa cerului. Mulțimi de oameni care au refuzat au fost dați flăcărilor. În secolul al XIII-lea a fost înființat cel mai teribil dintre toate instrumentele papalității, Inchiziția. Prințul Întunericului lucra împreună cu conducătorii ierarhiei papale. În conciliile lor secrete, Satana și Îngerii lui controlau mințile oamenilor răi, în timp ce, nevăzut în mijlocul lor, stătea un în Înger al lui Dumnezeu. Care nota raportul înfricoșător al decretelor lor nelegite și scrie istoria unor fapte prea îngrozitoare pentru a fi văzute de ochii omenesc. Babilonul cel mare s-a îmbătat de sângele sfinților. cu 17:5 Trupurile mutilate ale milioanelor de martiri strigau la Dumnezeu, cerând răzbunare asupra acelei puteri apostate.
1: Papalitatea devenise despotul lumii. Regi și împărați se plecau în fața decretelor pontifului roman. Destinele oamenilor și pentru prezent și pentru veșnicie păreau să fie sub controlul lui. Timp de sute de ani, doctrinele Romei au fost primite pe scară largă și fără rezervă. Riturile ei au fost îndeplinite cu respect. Sărbătorile ei au fost păzite peste tot. Clerul ei a fost onorat și susținut generos. Biserica romană nu a mai ajuns niciodată la un prestigiu, o splendoare sau o putere mai mare ca atunci.
0: Dar miezul zilei papalității a fost miezul nopții lumii. Sfintele scripturi erau aproape necunoscute, nu numai poporului, ci și preoților. Ca și fariseii din vechime, conducătorii papali urau lumina care le descoperea păcatele, legea lui Dumnezeu, standardul neprihănirii, fiind Îndepărtate, ei își exercitau fără nicio măsură puterea și practicau viciul fără reținere. Înșelătoria, avariția și desfrâul domneau. Oamenii nu se dădeau înapoi de la nicio crimă prin care puteau să-și câștige avere sau poziție. Palatele papilor și ale prelaților erau scenele celor mai josnice urgii. Unii dintre pontifi în exercițiu erau vinovați de crime atât de revoltătoare încât conducătorii seculari s-au străduit să-i detroneze pe acești demnitari ai bisericii, niște monștri prea infami pentru a mai fi tolerați. Timp de secole, Europa n-a făcut niciun progres în știință, arte sau civilizație, o paralizie morală și intelectuală căzuse peste creștinătate. Starea lumii sub puterea papală erau o împlinire teribilă și izbitoare a cuvintelor profetului Osea, poporul meu, piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară, fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, și face omoruri după omoruri, Osea 4 cu 6. Acestea au fost rezultatele înlăturării Cuvântului lui Dumnezeu.